0: Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas. Eu sou João Lucas, está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre campo, cidade e o mundo. Ei, você já seguiu a gente nesse podcast? O ano está terminando, a gente está aqui fazendo papos incríveis toda semana e você não segue a gente ainda. Segue a gente, não perde esse conteúdo Toda semana de campo, cidade, agroecologia. E hoje, negritude. O Cantos do Sabiá hoje vem lutar por uma agroecologia sem racismo. Hoje, falamos do racismo ambiental. O que é isso? Como combater? Vem com a gente. E o nosso programa de hoje continua essas discussões tão importantes desse que é o Mês da Consciência Negra. Um mês que abre nossos olhos para essas pautas que tanto importam para a gente, para o meio ambiente, pelas mudanças climáticas, agricultura, alimentação. Sabia que faz todo sentido discutir meio ambiente e negritude? Pois é, é por isso que hoje vamos falar do combate ao racismo ambiental. Com as mudanças climáticas cada vez mais extremas, precisamos falar sobre quem primeiro enfrenta as consequências, populações vulnerabilizadas, mulheres, povo preto. Por que isso acontece? Como combater esse racismo? Sobre tudo isso que conversamos hoje com a nutricionista, mestre em alimentos, nutrição e saúde pela UFBA, Silvana Oliveira. Ela integra o núcleo de estudos e pesquisa em gênero, raça e saúde. Silvana, bem-vindo ao nosso programa.
1: Boa, obrigada, João. Fico muito feliz de estar aqui <risos> e falando de um tema tão importante né, quanto esse.
0: <risos> pois é, e assim, já pra gente chutar assim, o pau da barraca, começar com essa discussão, Silvana, a gente precisa entender que essas discussões de negritude, raça, racismo, tem tudo a ver com o meio ambiente, né? Mas o que é isso exatamente, o racismo Ambiental, por que, que a gente fala dele hoje?
1: Então, né? É, o racismo ambiental, muitas pessoas né, ainda não escutaram hum. esse termo, outras já escutaram e muitas vezes não conseguem né, compreender. Ou seja, né? Ai, tem racismo em tudo, né? Até ambiente.
0: <risos> Exato, exatamente.
1: Mas então, é, falar de racismo ambiental é justamente reconhecer a dimensão racial dentro do debate né, ambiental. Né? Então, é um termo que não nasce né, no Brasil é, com essa expressão, é um termo que surge nos Estados Unidos, e justamente quando uma comunidade negra, né, se eu não me engano da Carolina do Norte, começa a reivindicar né, que estão sendo transferidos dejetos, né, resíduos tóxicos, para as suas comunidades né, por uma empresa, e essa comunidade ela começa a se movimentar e a lutar é, contra isso, né? e, esse, é, e essa luta ela acaba né, entrando né, para o conceito, e aí a academia né, vem com, com, essa, com essa necessidade né, de trazer os conceitos, e o racismo ambiental uhum. surge aí na década de 70 e tal, e no Brasil vai adentrar principalmente nos anos 2000, e no Brasil vai ter um diferencial, né? Porque aqui a gente vai ter uma contextualização desse debate, hum. esperando o território, né? Então, a gente tem muitos territórios indígenas, quilombolas, né? E os próprios territórios dentro das periferias né, urbanas. Então, o racismo ambiental hoje ele é visto como ausência de políticas públicas ambientais, né? E que vai permitir que as várias práticas negativas, né, que afetam o nosso Sim. meio ambiente, né, afete principalmente comunidades e grupos raciais bem específicos, né? Então população negra, população indígena, população quilombola, né? E vai evidenciar justamente que no nosso país a gente tem uma política social que vai determinar que alguns grupos, né, sejam mais relevantes que outros, ou seja, que tenham melhores moradias, uhum. infraestrutura, saneamento básico. A gente conhece bairros que são mais arborizados do que outros, é. né, que tem acesso à água, à coleta de lixo, tudo isso relacionado ao meio ambiente. E é mais também como uma forma do, da expressão do nosso racismo, né? O Brasil é um país que é um...
0: exatamente.
1: acentuado. Então, seria nesse sentido, assim.
0: E você vê como a gente vai crescendo nessa conversa, né? A gente falou aqui de território e a gente falou de lixo, como esse lixo é colocado em algumas populações. E realmente é, né? A gente vai ouvindo, vai dizendo: peraí, essa realidade eu conheço, não é? Exatamente. Dentro de bairros, dentro de periferia. E você, na sua pesquisa, Silvana, inclusive fala dessa pauta junto à cor, sexo da fome, né? Isso, Isso. também influencia em muito é, é, essas tomadas de decisão. Em nosso país, né? Por que, que a fome tem esse alvo, Silvana? Mulheres pretas,
1: então, né? E aí, quando eu recebi esse convite, né? Para justamente e eu consegui na minha mente, inclusive, fazer a associação <risos> entre o racismo ambiental e a insegurança alimentar, né? Então, é. os grupos que vão ser afetados pelo, raci pelo racismo ambiental é justamente os grupos uhum. que já vivem desigualdades, né, que são estabelecidas né, no nosso país e essas desigualdades elas são caracterizadas né, pela dificuldade de acesso à educação, de bons rendimentos, né, a boas moradias, né? então as pessoas negras elas estão é, morando né, em bairros, em espaços onde são historicamente né, segregados né, e historicamente não encontram é, acesso a políticas públicas né, de infraestrutura, por exemplo, São desenvolvimento básico é, no nosso país e principalmente né nas capitais que a gente acaba tendo mais acesso né a esses dados uhum. então as pessoas né que vivem nesses espaços eu falo de mim mesmo né eu venho de uma região periférica né de Salvador Sim, é então a gente vive essa realidade então nas nas cidades a gente tem menos acesso aos quintais. Né? Então, quando a gente, por exemplo, tem o um aumento do, da densidade populacional, a gente não tem um planejamento urbano, né? a gente vai perdendo espaço né? para a gente produzir o nosso próprio alimento, por exemplo. Então, a gente começa a ficar ainda mais refém né? de consumir o produto né, que os grandes supermercados E aí eu falo que os atacadões Os atacarejos é. Estão tomando as nossas cidades Eu estava em Recife Recentemente eu vi a quantidade De atacadão né? Então é. é um ciclo Que vai fazendo com que a gente fique refém é, De acessar os alimentos através da renda né? É um ciclo histórico Então é, nesse estudo Mulheres negras São as que mais né, estavam Com menor renda né, com menor escolaridade é, e as condições né, de saneamento de, de ambiente que eu analisei também, né, acesso a saneamento básico, coleta de lixo, eram as que estavam mais prejudicadas e isso se relaciona com a insegurança alimentar porque você vai ter uhum. menos oportunidade de emprego, você vai ter deslocamentos dificultados, né? então eu estava até refletindo sobre em dias de chuva, uhum. né, como é difícil para as populações periféricas né, acessarem seus trabalhos e a gente vive nesse medo um medo coletivo de perder o emprego, inclusive,
0: né? Pois é, e inclusive, Silvana, isso, isso é uma loucura, porque no Recife, por exemplo, recentemente a gente tem quedas e mais quedas de barreiras, é, é, e pessoas que morrem por conta dessas chuvas que atingem nossa cidade, então ninguém escolhe estar nesses espaços porque uhum. quer, ou vai para as encostas, vai para é, é, para beira de rios e canais porque quer. Né, são, é, é, eu digo que o racismo ambiental ele se esconde Exatamente. à luz do dia, né Silvana?
1: Exatamente, você trouxe um ponto muito importante que é a gente desconstruir a ideia de área de risco né? a gente tem falado agora Perfeito. sobre a construção social da área do risco né? ou seja, uhum. as pessoas como você trouxe não escolheram mor morar em barrancos, né em costas né, quando a gente vê na televisão, tempos de chuva principalmente, a gente sempre está vendo né, as pessoas que moram em área de risco, mas ninguém escolheu morar lá. Né? É uma produção né, do espaço urbano que forçosamente né, vai direcionando as pessoas justamente pela falta de oportunidades né, de ter acesso aos seus direitos né, de ir para esses espaços. Uhum. Né? Então, quem não tem condições de comprar um terreno legal, né, quem não tem condições de comprar uma moradia legal, vai estar ocupando as áreas que não deveriam né, ser habitadas, justamente porque se configuram como perigosas. Né? E assim também a gente pensar fora da cidade, a gente pensar nas áreas onde moram quilombolas ou indígenas, essas populações Sim. estão também tendo seus territórios transformados em áreas de risco pela contaminação, né? A gente pode ver a história dos Yanomamis, né? Esse ano, por exemplo. Ah, sim, sim. Então, o rio, né? Que corta a, as comunidades deles contaminadas com mercúrio, por exemplo, né? E toda a, 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 a violência né? que eles vivenciam ainda, né? Que ainda não sanou. Mas que é justamente a desconstruir essa ideia da noção do risco, né? E trazer que esse risco é construído. As pessoas não escolhem estar nesses espaços. Esses espaços eles estão sendo invadidos, né? violentados.
0: E aí a gente falou aqui né? de moradia feita em costas de morro, zona de risco, Pessoa, é, populações ribeirinhas, de beiras de canal. Isso também é reflexo desse racismo ambiental. E aí eu te pergunto, assim, à luz do dia, como eu falei, racismo mata, Silvana?
1: Olha, mata e mata muito, né? Eu tava até vendo um dado em que o número de mortes de pessoas, né, por enchentes ou deslizamentos é 15 vezes maior, né, entre a população vulnerabilizada, a população periférica, né, a população negra, né? Então, é um número muito alto, né? Então, a gente precisa falar sobre essas perdas, né, também. E além disso, não mata só pelo por esses, né, desastres. E lembrando também de um dado, de um de um cenário que a gente tem caótico, que é o rompimento das barreiras, né? É. É, das mineradoras, né? Então mata mesmo, né? Então a gente visualiza esses desastres, não mata só as pessoas, né? Que, que faleceram de fato, mas mata as histórias, né? Mata a, a, aquela aquela vida naquele bairro, enfim, para uma dimensão mesmo, trazendo para a dimensão subjetiva e do afeto, né? Mesmo que essas pessoas perdem as suas histórias, né? É, em matéria, mas também mata através da questão da saúde, né? Ou seja, as pessoas elas ficam mais expostas a doenças né, de veiculação hídrica né, muitas é, famílias né, tem crianças que ainda vivenciam né, a diarreia por não ter saneamento é. básico né? inclusive um estudo realizado em Salvador por uma pesquisadora do Negras né, que é o grupo que eu faço parte, analisou a distribuição do Zika vírus aqui em Salvador por bairro e ela consegue identificar né, que é, as mulheres negras elas foram muito mais, né? Tiveram muito mais casos de Zika vírus e esses casos estavam contextualizados com o ambiente em que elas vivenciam, que né? As periferias, enfim, assim, então, mata.
0: <risos> é, pois <risos> e é. Entre... é. E é uma. É uma... É Exato, é uma discussão muito difícil num, num Brasil que volta a enfrentar a fome, né? que a gente fala aqui tanto no programa, com mais de 33 milhões de brasileiros e brasileiras sem garantia do que comer todo dia. Fora isso, governos anteriores que destruíram políticas públicas pela alimentação, segurança, produção de alimentos. Mas tudo isso se torna normal. Silvana, como que a gente começa a enfrentar esse novo normal de fome, de racismo? Quando o racismo já está tão estruturado em tudo que o país tem?
1: Nossa, é... esse é um tema que eu fico até arrepiada, viu, João? Porque é muito triste. E é eu sempre costumo falar né, nas minhas conversas, palestras, que a fome, ela começou quando os colonizadores invadiram o Brasil, né, em 1500, e começaram a desorganizar, né, todo o território que os povos originários já ocupavam, né, todo, toda a sua capacidade ali de produção, né, de, uhum. de conhecimento, né, todo o genocídio que aconteceu, e isso tem um impacto direto na nossa produção de alimentos, né, enfim, na continuidade, né, de, de viver mesmo, né, nos territórios, e aí, vem com a escravização, né, e essa escravização, ela acaba, né, mas ela se transforma, né, ela se renova, né, então a gente ainda vive num processo de, coloniza... de do colonialismo, né, e a lei de terras, né, de 1850, ela definiu, né, a nossa trajetória, né, no Brasil, quando traz que a população negra, né, a população indígena não tinha mais direito à terra. Então, isso marca muito o cenário que a gente vive hoje, sabe? Porque quando a gente tem essa dificuldade né, de acessar a terra, a gente é podado da nossa capacidade produtiva. né? E eu não falo somente de alimentos, né, mas de vivência mesmo em comunidade, de hábitos... Qualidade é... de vida. Exatamente, exatamente. Dos cuidados hum. em saúde, né, da nossa ancestralidade, enfim, tudo isso fica muito prejudicado. E aí a gente tem todo um processo de urbanização que não... É feito para nós, né? Ocuparmos, né? Ou para ocuparmos sempre nos lugares marginalizados. E, assim, é, é um cenário que eu gosto muito de trazer as, essas pontuações contextuais, né? Que, uhum. por exemplo, o avanço do agronegócio no nosso país, por exemplo, é um dos pontos principais, né? Porque a gente tem. Isso, exatamente. O avanço de, desse modelo, né? De produzir. Não alimentos, mas grãos e tal para exportação, né? Já virou commodities, inclusive. Enquanto a gente está uhum. com áreas, por exemplo, de produção de feijão reduzindo né? para aumentar as áreas de produção de soja. Né? Então... E que,
0: ironicamente, é quem alimenta o país, né? A agricultura familiar, aquela agricultura que não é o agronegócio que alimenta o Brasil. Exatamente. Que loucura, que loucura. É, é uma loucura falar disso. É,
1: então, a gente tem um, um empobrecimento histórico né, da nossa população e, assim, para fazer esse enfrentamento né, é bem complexo, uhum. né, porque é um problema que não começou agora. Né? O racismo ambiental, ele não se inicia agora. Né? As, muitos autores né, e, e estudiosos do tema já trazem. Né? O racismo ambiental começa também né, com esse processo de colonização, né? porque a gente é colocado... Ele
0: ganhou um nome, mas ele está aqui <risos> exatamente desde o Brasil é Brasil.
1: Exatamente. E é uma expressão do racismo institucional, né? já que a gente Isso. a partir né, da institucionalização né, do racismo, uhum. a gente não tem essas políticas públicas de fato. Então, para fazer esse enfrentamento, né, a gente precisa primeiro é, reconhecer, né, que existe, e aí dentro do campo, né, da discussão das mudanças climáticas, é preciso reconhecer que o racismo, ele é central nessa temática, né, principalmente aqui no Brasil, e é reconhecer que as pessoas, né, que produzem, né, que estão à frente da produção, que estão à frente do capital político, do capital econômico, são os maiores responsáveis por, pelas emissões de gases, né, pelo aquecimento e pela a produção né, de tantos resíduos, pela produção de tanta... É, tudo que vai nos impactar né, através desse, desse processo é, precisa desse reconhecimento né, e ampliar a visão mesmo né, de que essas mudanças climáticas elas não vão ser enfrentadas de fato sem que é, esse mecanismo... Né, é, da, da colonização, do colonialismo, ele seja enfrentado de frente, eu acho que esse é um ponto central para, divers, para diversas discussões dentro do nosso país, né, então não adianta tantos pactos, é importante, né, mas não adianta tantos pactos internacionais e tal se não houver, de fato, né, essa consideração de que no Brasil houve séculos, foi o último país, inclusive, a, a abolir né, a escravização e que perpetua né, esse racismo por diferentes formas. então, centralizar o racismo no debate ambiental, né, é, boa parte das soluções né, para o racismo ambiental e para diversas outras questões é a, o reconhecimento né, da das práticas dos povos e comunidades, né, tradicionais, né, então quilombolas, povos indígenas, né, a, a, e outros, vários povos que vivem nessa luta constante, né, pelo seu território, porque conseguem visualizar a nossa existência humana, né, Trincada com a natureza, né? E isso é um ponto muito importante, né? O Ocidente ele traz uma outra perspectiva, né? De que nós somos separados, mas não. Então, é outra cosmovisão, né? Uma cosmopercepção. Isso. Uhum. Então, e aí você traz né, a questão da agroecologia. Eu acho que a gente precisa passar por uma transição agroecológica né, muito importante. Eu tive a experiência, por exemplo, de vis visitar um assentamento né, do MST aqui no sul da Bahia. E eu fiquei encantada, né? Porque eles revitalizaram um rio que estava seco. Né? então assim eu fiquei assim gente isso aqui é demais então eles sabem eles têm tecnologia e é, e é isso né saber inclusive como recuperar o que está sendo destruído é né? muito <risos> conhecimento né e vontade política né a gente precisa de vontade política a gente é a gente vive a gente tem um estado né que precisa fazer investimento né investimentos direcionados de fato para a melhoria das vidas nas nossas periferias, né? É preciso demarcação, né, e regularização das terras, né? Então aí a reforma agrária é extremamente importante, né, para a gente é, reduzir e acabar com as violências por território, né? E a gente não para de vivenciar isso. A gente teve recentemente aqui na Bahia a morte, né, da mãe Bernadette, Não sei se você foi, sim. mas e é a luta pelo território. Né? então é isso assim e eu acho que a transição agroecológica ela é um dos pontos principais assim sabe que é trazer essa é, união nossa né nós natureza justiça social né e aí nesse campo muitos falam né não vai haver justiça climática por exemplo sem justiça racial
0: exatamente é. não Silvana e a gente vai conversando aqui você vai elencando elencando pontos e quem está nos ouvindo fica lascou não tem como, né? É muita coisa, mas vá vendo que cada ação que tomamos por esse caminho, pela justiça climática, pelo fim do racismo ambiental ou pelo combate, pelo menos, ao racismo ambiental, a gente dá um passo para frente. Isso é muito importante. Essas discussões são muito importantes. Racismo ambiental mata. Isso está em todas as cidades. Olhe ao seu redor como perceber, como vencer esse racismo. Pensa nisso, que agora a gente faz uma pausa. Mas fica aí, o nosso programa volta já. Onde estão os aterros sanitários da sua cidade?
2: Quem é a população que mora próxima aos canais, aos córregos, aos rios?
0: Quem são os primeiros a enfrentar as consequências do aquecimento global do desmatamento, das queimadas, dos deslizamentos.
2: E quem não tem acesso ao saneamento básico, acesso pleno à água, alimentação saudável, tratamento de esgoto... Quem
0: não, não é, é visto? visto? O nome disso é racismo ambiental. E nesse mês de novembro, de negritude, precisamos enfrentar o racismo.
2: Lute por políticas públicas, Lute pelos direitos da negritude. Racismo, racismo mata. mata! Diga não ao racismo ambiental.
0: Uma campanha do Centro Sabiá.
2: Você sabe o que é uma APP?
0: APPs são áreas de proteção permanente. Uma região que deve ser protegida para garantir que a natureza siga o seu curso. Com o um solo rico em nutrientes, água limpa e preservada, fauna e flora vivas, conectadas e diversas.
2: As APPs estão em todo lugar. Nas serras e morros, em montanhas, às margens de nascentes de rios e riachos e também nas margens de lagos, barragens e açudes. E
0: por que preservar as APPs?
2: Proteger áreas como as nascentes garante um solo protegido e fértil, que alimenta a natureza local, aumenta a infiltração da água que chega em comunidades, micro-regiões e até grandes cidades, e ainda serve de abrigo para os animais silvestres.
0: Tá vendo? Proteger as nascentes é proteger a vida!
2: Proteja as nascentes, salve os mananciais. Uma campanha do Centro Sabiá em defesa das áreas de proteção permanente.
0: Estamos de volta! Estamos aqui conversando hoje com Silvana Oliveira. Hoje, nosso papo é combatendo o racismo ambiental. Olha, Silvana, depois de tantos desafios que a gente colocou aqui, né? Aí eu pergunto: tem volta? Como que a gente começa a contornar mesmo assim para a gente começar a, essa transição agroecológica, digamos assim?
1: Ah, é, é um desafio, né? É, essa pergunta é a pergunta do milhão, né? Porque <risos> ah, os povos, né, os movimentos sociais, eles já estão lutando, né, há muitos anos, há décadas, né, por esse, por esse processo eu, eu, eu nem digo décadas, né? mas eu acho que desde quando os povos indígenas, né? as, as populações negras reivindicam seus territórios e tal, eu acho que a gente precisa apoiar, né? de fato, é, se, se reconhe nós que estamos na cidade, né? eu pelo menos estou na cidade, reconhecer né? essa integração, a importância da gente se unir ao campo, por exemplo, né? porque foi separado isso, né? campo e cidade, mas de fato a gente não... Janta se o campo não planta, né? Então, eu acho que nesse caminho de, de reconhecer, de apoiar as lutas, de apoiar os movimentos, né? De frequentar feiras agroecológicas que estão sendo fomentadas, né? No nosso espaço, se a gente não conhece, vê, procurar, que,
0: é. se alguém conhece,
1: né? Eu acho que são passinhos assim que a gente consegue estar, tá, né? Caminhando, né? Mas, de fato, há é uma luta... Política.
0: Sim, sim. E você falou uma coisa, Silvana, que eu acho que é muito importante, que é esse reconhecimento de que quem sofre o racismo ambiental não é quem vai quem, quem, quem precisa resolver esse problema, né? Não é você o culpado pelo próprio racismo ambiental. Mas é muito importante se reconhecer também, né, Silvana? Em raça, em classe e gênero, coisas que você inclusive pesquisa né na, na, nos no GTs de, de pesquisa. E claro que políticas públicas, urgentes é, a gente precisa de um governo mais sensível qual a importância desse povo negro consciente já que a gente fala de consciência negra
1: nossa a importância é to total né inclusive eu, quando eu estava lendo né ter o, o movimento negro ele já se mobilizava sobre o debate ambiental inclusive na declaração da Conferência de Duba, em 2001, né, já aparecem elementos né, da reivindicação da população negra, né, dos movimentos negros. E, em 2021, 20 anos depois né, dessa conferência, a Coalizão negras por Direitos faz uma carta né, sobre o racismo ambiental, né, trazendo o quanto é, os movimentos né, ambientalistas né, atuais acabam negando a existência desse Perfeito. racismo, né, mas que não tem como negar, né, porque a, o impacto das crises climáticas ele vai, vai justamente culminar, né, nas vidas, nas nossas vidas, né, das pessoas negras, né, e isso é muito sério, né, isso é muito sério. Então a gente precisa é, dar visibilidade a essas reivindicações, né, como você trouxe esse reconhecimento enquanto povo negro, né? É importante para a gente levar para o governo, né? Porque por mais que o governo, né? Tenha representantes que a gente sabe que pode ser sensível, né? A gente tem um congresso, a gente tem bancadas que são muito fortes dentro do congresso e que tá definindo, né? As nossas vidas, né? Então, por isso que é muito importante. Eu sempre trago que nutrição é política, né? Mas viver é político, né? E a gente precisa estar atento, né? Então, se a gente for ver, muita gente não sabe em quem votou, né? Na, na última eleição para deputado e tal, então vai ter mais é, ano é. que vem. Então a gente precisa saber se essas pautas estão dentro, né? Então a gente precisa sim de governos, né? De políticos sensíveis dentro, né? Ocupando esse espaço político para justamente a gente. É conseguir levar essas pautas né, para serem, pelo menos, discutidas né, e, e, e trabalhadas né, pelos nossos representantes. Então, assim, de fato, a gente precisa de políticas né, inclusivas, sensíveis, que considerem as questões de raça, de gênero e de classe, porque a gente é, é o que mais tem é, vivenciado as consequências, mas também os que conseguem, com muita resiliência, né, é, é. diariamente né, porque o racismo ambiental ele nos afeta no cotidiano
0: Joíse Santos que também pesquisa, né, pesquisadora de nutrição ela esteve aqui com a gente recentemente ela falou inclusive que precisamos sobreviver aos governos que passam, porque a gente vai ter governos que são sensíveis e os que não são sensíveis Exato. a gente precisa então dessa política desse, dessa vida política que você falou, né, que somos políticos
1: Exato. muito
0: organizados <risos> muito bem como nossa conversa tá chegando ao fim, eu preciso trazer o quadro do podcast que eu faço essa pergunta para todo mundo que passa aqui. É o Mete o Bico. Mete o Bico é o quadro onde o convidado, a convidada trazem seus pontos finais e metem o um bico na questão. <risos> Silvana, o racismo está posto. A negritude historicamente resiste, vive, floresce, luta. Pensando em toda essa nossa conversa até aqui, de tanta resistência, apesar de tanto retrocesso, eu te pergunto que importância tem esse protagonismo de grupos de negritude, pretos, pretas, nessa luta ambiental contra o racismo. Mete o bico.
1: Ai, tem muita. Nossa, nós somos muito potentes, né? Eu acho que só nós, inclusive, podemos falar... Né, sobre essa experiência que a gente tem. Né? Eu mesmo teria vários exemplos sobre a minha própria vida né, em frente à maré em Salvador e o impacto né, do, do racismo ambiental. E é importante a gente ocupar todos os espaços que a gente possa estar, seja na política, seja na comunicação, seja na universidade, em todos os espaços, porque só assim a gente vai, de fato, né, conseguir... Lidar com os diversos desafios que a gente tem e se unir, né? Porque a gente precisa é, reconhecer a nossa potência nesses diversos espaços e a gente convergir, né? Então, eu fico muito feliz de você que é da comunicação, eu sou da área da pesquisa e a gente tá aqui dialogando né, sobre esse tema e se potencializando cada vez mais, né, e com certeza muitas pessoas que estarão ouvindo né, esse trabalho que você faz também vai aí ter um estalozinho sobre esse tema e é isso, a gente precisa cada vez mais divulgar, falar, né, comunicar melhor. <risos>
0: É isso, Silvana, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente o nosso tempo dessa conversa está acabando. Tem alguma mensagem ou consideração final que você quer deixar para quem está nos ouvindo nesse mês de consciência negra?
1: Ah, eu tô indo muito pela linha assim da nossa potência mesmo, sabe? Do quanto nós somos muito incríveis, muito bons. Que a gente não se deixe sucumbir, né? Como você trouxe, é, mesmo diante de, dos desafios, né? Que a gente precisa nos apoiar, é, reconhecer, valorizar os que vieram antes de nós, né? E traçar o nosso caminho sempre com essas referências, grandes referências né, que a gente tem, como você trouxe. E é isso, assim, é vida longa, os movimentos negros, vida longa. E que a gente não precise mais também, né, um dia se reunir para falar de racismo, né? É verdade. Que a gente, de fato, um dia consiga viver as nossas vidas, as nossas humanidades, né? Então eu fico muito feliz.
0: Aí, Muito obrigado mais uma vez pela sua participação Nessa conversa tão bonita, tão empoderada, tão cheia de esperança também Gente, hoje eu conversei com Silvana Oliveira Ela é mulher negra do subúrbio de Salvador Nutricionista, mestre em alimentos, nutrição e saúde pela UFBA E residente em saúde coletiva Ela integra o núcleo de estudos e pesquisa em gênero, raça e saúde também faz parte da rede de nutricionistas negros e negras é pesquisadora do campo da segurança alimentar e nutricional saúde da população negra Pessoal, é isso. Chegamos ao fim de mais um Cantos do Sabiá. Sabe o que não acaba? O Centro Sabiá. Nossas atividades por campo e cidade. Então, para você se ligar em tudo que a gente faz, eu peço que você siga a gente no Twitter, no Instagram e acompanhe tudo que o Sabiá faz, todos os nossos voos. Acompanhe lá, procure por Centro Sabiá. E eu repito, se você não segue a gente aqui, ainda segue a gente aí. É isso, esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Trabalhos técnicos, locução, roteiro, João Lucas. Tchau pessoal e até o próximo Cantos do Sabiá! Você ouviu Cantos do Sabiá! Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.